0: Ну, здесь есть сборная ага. часть. Я говорю, здравствуйте, уважаемые слушатели, я интернет-буржуя, это клуб интернет-буржуя. Сегодня мы говорим о внедрении ЦРМ. Я в гостях у Алексея и Александры. Видели бы вы Александру, вы бы не завидовали. Говорим мы сегодня о внедрении ЦРМ. У меня нет информационного, обычно мне готовят информационные на вас справки, но поскольку у нас спонтанно получилось... Я сидел на той неделе, думал, кто же мне расскажет про внедрение ЦРМ, поскольку очень большой запрос пришел от учеников. И тут Алексей подался мне в друзья. Я увидел, что он внедряет CRM не только. Потом, как выяснилось, у него замечательный, красивый партнер Александр, который занимается делами продаж.
1: Все, что касается продаж, это... Да,
2: поэтому вы сами представьтесь. Да, еще раз добрый день. Меня зовут Алексей. И, ну, изначально, да, с чего наша компания вообще начиналась, мы стали заниматься консалтинговой деятельностью, у меня был опыт в бизнесе, по строительной сфере у Александры был опыт в продажах она отдельно про это расскажет вот. но мы очень быстро уперлись в то, что любая консалтинговая деятельность упирается в то, что надо считать надо отслеживать показатели вот. и мы очень быстро пришли к тому, что необходимо Помогать нашим клиентам внедрять crm системы Сами сделали определенный э, анализ рынка, ну и был свой опыт тоже использования их. И в итоге мы стали партнерами AMO CRM по Санкт-Петербургу, э, стали, э, стали командой разработчиков, интеграторов. Да, то есть, что не просто лицензии продавать, а да, так уже по-серьезному все это доделывать. А еще есть такие, как вы, компании? А, такие есть? компании есть. В Питере сейчас, по-моему, новый какой-то появился. Но сейчас у AMSRM, вот, когда мы начинали, там было где-то порядка десяти партнеров. Сейчас я В Питере 50. сколько еще партнеров? Мы называть их не будем, а вот количество. Ну, по-моему, один еще есть. То есть вы, вы, они а, сейчас, сейчас еще один появился. Даже ну парень. То есть мы это даже не отслеживаем. Как бы сейчас много партнеров, которые... Airbnb, они как раз там в основном от консалтинга оказывают, но они, они не дорабатывают там и SRM под его, процессы компании. Реклама, да? часть закончили? Александра. Да, да,
1: меня зовут Александра Терещенко, весь мой опыт работы это продажи, B2B, B2C, различные сферы деятельности. Основная моя миссия в том, чтобы приходить в компанию, которая все плохо с продажами, все грустные, все устали искать клиентов. Устали разъяснять сотрудникам, что такое сервис, тем более клиентский сервис. Я как стартап-менеджер поднимала продажи в различных компаниях и, в принципе, проявляла достаточно серьезный такой багаж в плане и постановки системы, и найма сотрудников, их обучения. Особенно мне понравился блок именно управления сотрудниками, когда уже идет внутренняя динамика, когда отдел растет сначала до 5 человек, 2, угу. потом идет уже 7 человек, и когда отдел уже более 10 человек, там до 16, это уже совсем другая групповая динамика, поэтому управлять отделом продаж в таком числе совсем другая работа.
0: Супер. Вопрос, который я там пришел, который мне сейчас задают чаще всего. Как внедрять ЦРМ? Да, потому что какую ЦРМ можно внедрять, мы разбирали на точке подкастах. Да? Uh -huh. А как правильно внедрять? Потому что то, что я вижу, ну, человек берет там ЦРМ, нарезает там проект пришел, проект пришел к дизайнера, uh -huh. дизайнер пришел к следующему дизайнеру, дизайнер пошел на выпуск, выпустился оплата, документ, uh -huh. uh -huh. отгрузка. Uh -huh. да, такие вот. и Причем цепочки uh -huh. постоянно разные собираются. Да? Поэтому вопрос, который мне. Меня... Первым будет: есть ли универсальный алгоритм, как CRM забить этапы? которые вот вы из своего опыта вынесли. Uh
2: -huh. Как вы советуете, что делать человеку? Сразу о чем озадачиваться? Uh -huh. ну, на самом деле есть три универсальных этапа. Да? Это как идет э, лидогенерация, лидоконвертация лид да? а, и лидменеджмент. И Второй. А, идет лидоконвертация. Потом... Конвертация лида в клиента. Да. И... Коллег,
0: для тех, кто не знает, что такое лид, это заявка, которая пришла с сайта на то, что хотят купить вашу услугу и товар. Это называется лид. Потом этот лид надо конвертировать заявку в что? в
2: продажу. В продажу. Продажу. В продажу. И третье? И потом лид менеджмент это уже управление этой продажей, ну,
1: После этапа? Соблюдение
2: договора, можно да. так назвать.
1: Подписать договор, получили оплату либо часть оплаты. То есть
2: получить заявку, оплатить, отгрузить.
1: Да, естественно. Три самых грузки. простых
2: этапа. Да, это простейшие этапы, и у каждой компании они могут быть свои. У кого-то лид management практически нет, как интернет-магазин продал, и там лид-менеджер по продаже здесь не нужен, по ведению проекта. У кого-то, как, допустим, в строительной сфере, там лид-менеджмент – это долгий процесс, который будет намного дольше, даже чем продажа, длится. Лидогенерация – это как раз поток клиентов, которые направляются в ваш отдел продаж, да, и вот как раз на этапе лидоконвертации здесь он сталкивается с тем, что необходимо сервис систему внедрять. Uh -huh. И это как раз и то, что касается отдела продаж. из того, что у нас наша деятельность была с консалтингом по увеличению продаж, мы выбрали для себя ту систему, которая больше всего закрывала именно этот момент. Потому что АМА crm это CRM именно для отдела продаж, для лиды конвертации. Uh -huh. И ее идея очень простая в том, что они отрезали все лишнее. Uh -huh. В отличие, допустим, от таких систем, как Битрикс, которые постарались сюда запихнуть все, что можно. Да, Из-за этого она сложная массивная рама вот. АМСРМ она наоборот максимально простая и Идея ее в том, что Любые другие модули Она просто легко интегрирует с собой mm -hmm. Через открытые API а, Можно подкручи... подключить Любую систему вроде там Мой склад или какой-нибудь Dropbox там, 1S, 1S да, Не, сам да. вот включает Все это уже Подключается к ней да. И вот самое главное да, Чтобы лиды конвертацию для делопродаж Эту историю она закрывала то
0: есть, если вам нужно отследить лидоконвертацию, то вам да, от здесь идеально. Да. А если вот то, что я вижу у учеников, хотят отследить этапы разные. Вот вошел клиент, вот клиент ушел в первое, ну, условно назовите, давайте цех. Uh -huh. Потом из первого цеха ушел во второй цех, ну, например, там проектирование, дизайн, ближе, ближе uh -huh. к нам, да, к, к разработке. Потом ушел на наверстку, потом на программирование, потом на тестирование, uh -huh. потом еще на SEO оптимизацию ушел к заказчику. Uh -huh. А вот CRM здесь насколько он не идеальный, продукт.
2: Здесь это да, это не идеальный продукт. Ну вот, как правило, мы иногда рекомендуем нашим клиентам просто дополнительные системы подключать, которые для управления проектами. А и, что, что, что если? Ну, и, и иногда даже бывает такое, что что AmosRM, допустим, если компания до этого пользовалась Bittrex давно, mm -hmm. и она э, в проектном плане не хочет с него слезать, они интегрируют ее сам с А AmosRM закрывает продажи, проекты закрывает Битрекс. Такие решения тоже были. Это может быть, э, допустим, Open OpenOffice. Да? Есть такое решение для ведения проектов, mm -hmm. для ведения документации. Ну, это рабочий инструмент. А если
0: оплата? Ну, вот На всех же этих этапах есть обычно 3-4 этапа оплаты. Да? И собственно же хочет видеть где сейчас какая сумма денег зависла? Но, с другой стороны, вы уже сказали перед этим, что все-таки АМАЦРМ – это лид клиента. Вот этот кусок да. самый плавный.
1: Ну и также по воронке продаж можно сделать поэтапную оплату и контролировать ее. То есть, когда стоит вопрос уже, понятно, да, определились, что CRM для отдела продаж, и стоит вопрос, как выстроить воронку, угу. то здесь очень важно понять, зону ответственности каждого сотрудника uh -huh. на каждом этапе, uh -huh. потому что за определенное действие может отвечать только один человек. Uh -huh. Uh -huh. И очень часто зона ответственности размывается среди нескольких менеджеров там, основным менеджером продажам, его ассистентам, либо менеджером продажами и контент-менеджер. И здесь важно понять, какие это участки работы, кто на них ответственный, и каждый этап на воронке продаж должен иметь завершенное действие. Не какой-то процесс, а, например, отправленное предложение. И угу. Встреча проведена.
0: Я же услышал, что АМАЦРМ очень... – это именно оборонка продаж. Если мы переходим к проектному решению, то есть смотреть, как проект идет по компании, АМАЦРМ использовать можно, я просто вижу эти примеры. Да? но она не является для этого идеальным инструментом, но, скорее всего, надо будет интегрировать с чем-то еще. Да,
1: да, да. Тем более, что для ведения проектов очень часто используют диаграммы Ганта, которые уже есть априори в Битриксе и других системах, угу. и гораздо проще использовать готовое решение, нежели придумывать дополнительные истории. Но когда, допустим, к отделу продаж нужны некоторые функции, да, то, например, связь с логистом, связь с менеджером по закупкам, связь с дизайнером, когда, или, например, в, юридическом, в юридической uh -huh. деятельности, когда есть один или два этапа, например, этап согласования договора uh -huh. или этап согласования ассортимента. То здесь АМА может подойти в том плане, что легко поставить один или два этапа по воронке продаж и назначить, ответственного при постановке задачи и выполнении этого процесса. Я
0: самое главное слышал ответ, потому что вот мне, я вижу, как ее внедряют в производственный когда теперь понимаем, в чем там, почему там такие сложности возникают, потому что АМА mm -hmm. uh, это про воронку,
2: yeah, это да, не да. про
0: производство. И поэтому, когда туда пытаются еще и производственные блоки, они, они как бы не салогично выглядят, они могут быть удобны в управленческом учете, потому что там что получается? Собственник видит, на каком этапе сколько денег зависло. Mm -hmm. Ему это очень удобно, да, и у него производственный проект, процесс, поскольку не очень длинный, он может использовать AMA -CRL. Но мы изначально понимаем, что она не очень для этого предназначена, то есть она должна быть вот на этапе именно Лид пришел, лид стал клиентом. Да, именно, отдел продаж. Именно, отдел продаж.
1: Еще такой важный момент, что а, все боятся да, слова сером системы, О, это громоздкая история, надо долго внедрять, и что-то там постоянно допиливать. А, основная идея сером системы – это ведение клиента. А, ведение клиента как по вороге… Слушай, я наточню,
0: У -у -у. На клиента, человек, который к нам пришел, еще не клиент. Да, То есть пациент. его заявки превращение У -у -у. его в клиента. Покупать. Да, да. да. Вот, да.
1: Соответственно, сопровождение этого потенциального клиента по всем этапам компании. И таким образом, когда все потенциальные клиенты и клиенты ведутся, угу. то уже автоматически нет потерь на этапе перед конвертацией.
0: куча вопросов начала появляться. Первый вопрос. Угу. У нас стоит, например, страница захвата. Это вопрос, на который я могу Кассия ответить. Стоит страница захвата видов. Угу. Ну, классическая там. А захватываем мы ее через white pipe, через какой-нибудь то есть у нас там есть скачать брошюрку, скачать полностью, mm -hmm. вот идет захват этот, этих лидов. Mm -hmm. А дальше, правильно я понимаю, надо сразу передавать вам и CRM, и mm -hmm. дальше вести полностью. Но мы захватываем лиды обычно в количестве там, сотни, 200, 300, 400, 500. Как таки массивы отслеживать в CRM-ке, это нормально. Mm -hmm. А
2: что именно ну, захватывается? Телефон ну, или e-mail? Мы можем
0: захватывать телефон, можно захватывать e и потом, ну, давайте возьмем классическую продажу э, любого образовательного продукта. Да? То есть мы сначала э, э, чьи, собрали людей, этих людей завели на захват. Угу. То есть охват, захват, угу. захватили, угу. дальше мы должны его куда-то вести. Угу. Да? Ну, там, опять тот же Clip, на что делать? Да? Вот, вот, такие такие вот вещи позволяют делать. Он очень неудобен в работе. Но это вот одно из многих, вот, на что можно сослаться. Угу. Да? Я понимаю, что это все надо сейчас загружать в ЦРН. причем вот, опять можно ли это загрузить вам на ЦРН, будет ли она оптимальна для этого? И там получается большая линейка мелких продуктов с автоматическими продажами продажами и введение клиента уже по линейке продуктов, введение, до какого-то большого продукта. Mm -hmm. В рамках это решаемый запрос.
2: Здесь это может решаться таким образом. Да? Вот, Скажем, там сами АМАСРМ, да? у них огромное количество видов идет, и они решают это через скоринг. Скоринг есть в в функционале АМСРМ, да, это можно использовать. Это, скажем, клиент посмотрел такое-то видео, да, там робот отмечает, что он, он ему балл накидывает. Клиент там, а куринг, там да? заполнил О, вот, вот. вот эту вещь, да, там ему еще накидываются баллы. И, и когда клиент подогревается до определенного количества баллов, значит, ему можно звонить. Круто. Соответственно, прозванивается не вся база, а только те, кто прошел скоринг. Уважаемые Софт. слушатели,
0: скоринг – это проверка. Слово пришло из банковского сектора. Скоринг это значит проверка вас в, в, а, по определенному тесту, если вы на определенное количество баллов набрали в банке, вам выдают кредит. Здесь скоринг используется в таком-то смысле, что если клиент набрал определенное количество баллов, а, то ему делается то или иное действие, триггерные какие-то вещи. Да? То есть получается это проверенное mm -hmm. триггеров.
1: Yeah. Да, соответственно, у вас как у администратора есть все права, вы можете настроить этот скоринг и протестировать, и менять эти формулы. А как Ама узнает, политики? что
0: что-то произошло? Вот, группа, посмотрите, вот захватили мы лит. Лит попадает в систему. Этот, этот, этот человек, например, покупает какой-то у нас продукт или еще скачивает. Угу. Как Ама об этом сообщить, чтобы набирались бал баллы внутренние и внутренние? Это
2: все через ЮТМ и метки делается. Да? Вот если они заранее, все эти площадки ваши известны, известные, да? угу. они прописываются в системе, то есть это ну, программируется.
0: Мы захватили лид.
2: Да. А Лит
0: попал к нам вот как захваченный лид. Uh -huh. Все, вот этот человек у нас есть. Дальше мы рассылаем, например, ему предложение. И он вот в этот продукт. момент
2: у него уже есть. Он получает свой, свой номер ID, uh -huh. да, по которому и будет идти дальнейшее отслеживание, когда он пришел к вам на сайт. Как мы его отслеживаем, как АМО узнает,
0: что он там пришел у, у,
1: при, у него присваивается ID номер
0: Нет, по какому событию мы понимаем, что это То есть как АМА узнает о том, что этот человек попал он, Ну, То есть АМО коннектится с Google Analytics АМА коннектится То есть вот как то эти то данные...
2: Ну, ну вот здесь он может сделать так, что мы вручную можем подключить те ваши площадки, на которых он может mm -hmm. быть потенциально, да, и когда он в следующий раз приходит, он уже там как, за собой этот просто... Как узнает,
0: узнает, что человек пришел на ту площадку?
2: по какому, по Какие данные между площадкой и АМА обмениваются? Ну вот, скажем, с сайтом, да, mm -hmm. если он приходит на сайт, то, ну, там тоже форму для захвата, да, мы ее прописываем ну, специально под вас, да. он когда оставил свою заявку, эта заявка автоматически уходит вам в CRM и у него уже прописано по какому ключевому слову может Супер. прийти. А дальше этот же человек скачал да. следующий наш продукт, угу.
0: а он когда продукт скачивает, он опять там оставляет электронный адрес, по которому то есть мы
2: его идентифицируем из по электронной почте.
1: И вот там метка, и
2: да, но на самом деле здесь, если много площадок, да, и такая сложная аналитика, особенно с, с длинной историей, то здесь лучше подключать сервисы сквозной аналитики вроде Ройстата или Колтача. А что посоветуются? А, ну, мы рекомендуем им больше ставить Ройстат, потому что это достаточно уже... Ну, они одни из первых стали этот продукт продвигать. И там очень серьезная команда разработчиков у них сидит. Она он нормально связывается с CRM. Да, она отлично связывается. Потому что тут же
0: сейчас вопрос эффективности, он в чем? Вот человек пришел, мне купил, да, и пошел дальше покупать. Вот, вот этот вопрос скоринга и дальнейшего отслеживания, mm -hmm. он сейчас становится mm -hmm. очень актуальным. Причем, чем вот дальше там кризис будет, тем он будет больше актуален. Mm -hmm. да. И, например, человек к нам заходит постоянно не покупать. Да, значит, на него надо там прозвониться, поговорить. Mm -hmm. да. вот это все хорошо начинает отслеживать автоматически. Угу. То есть, для этого я слышу, значит, мы каким-то образом должны его захватить и дальше его ведем через систему либо внешней аналитики, да, либо через метки, угу. либо через отгрузку каких-то бесплатных продуктов. Угу.
1: Ну и также через CRM-систему можете управлять базой, делая рассылки, как смс, так и мейл. Все эти сервисы интегрированы вам, и буквально по двум кликам можно делать эти рассылки.
0: Еще вопрос. Вот у нас есть захваченный e-mail. Этот человек пришел на вебинар. Да, то есть ему прислало приглашение. Как ему можно сказать о том, что человек был на вебинаре? Что он был на вебинаре? Да. Просто загрузить куда-то еще раз кантикс май что вот эти электронные
2: адреса были там-то. Электронные адреса, да. Ну, вот после каждого вебинара выгрузка идет e-mail. Эти e-mail можно отправлять, как бы на. Ну, это программист уже делает. Он прогоняет по базе эти емейлы, e проверяет, кому они принадлежат, таким образом он может зафиксировать. То есть вы какой-то. есть чат есть
0: идентификатор, который да. называется его электронная почта. И дальше к нему просто подверстывается история приобретения продуктов. И от зависимости от этой истории мы его скорим и дальше думаем, что с ним делать,
2: да?
1: Как, да.
0: как его прорабатывать. Ага. То есть вопрос в том, как вам и Цв загрузить эти данные, которые у нас везде происходят. Еще хорошо, потому что они загружались автоматически. С
1: помощью программирования. Ой, а мы с CRM API, поэтому знаю, да. зачастую мы под каждый проект делаем свою логику uh -huh. для того, чтобы сделать этот путь максимально коротким.
2: Uh -huh. Самое интересное, что те компании, которые обычно работают с e-mail, Uh, у них особые свои запросы к аналитике всегда, потому что более сложные как бы взаимодействие с клиентом, вроде какие звонки, и e-mail, и вебинары там. Где имейлы, там и вебинары, где вебинары, там и рассылки.
1: Смс-подтверждения и также смс-отсылки
0: Но там еще есть, когда мы турируемся с нолчинком, тут тоже отслеживает большое количество. Интересно, может ли он отдать вам отдать, вам отдать эту статистику? Потому что мол, чем же отслеживает, открыл письмо, загрузил? То есть, вот, mm -hmm. Можно ли эту
2: статистику интересно отдать вам? Здесь надо смотреть под возможности каждого сервиса. У mm -hmm. нас, допустим, почтовый сервис, который у нас стоит, да, он у нас дает информацию, когда мы клиенту будет КП отправили, то мы внутри АМАСРМ видим, что всплывает mm -hmm. для менеджера там задача, mm -hmm. что клиент прочитал письмо, mm -hmm. перезвоните клиенту. И как можно даже это автоматически делать, чтобы клиент открыл КП, прочитал, ему через 10 минут звонок, что еще, можно автоматизировать? Автоматизировать. что еще можно автоматизировать? Что еще можно автоматизировать? Можно, допустим, такие решения, как все, что связано с СМС-оповещениями смотрели статистику звонков по нашим клиентам, в среднем 20% звонков входящих, они еще даже не дошли до отдела продаж, mm -hmm. они теряются просто на этапе того, что не дозвонились в компанию. Mm -hmm. Они могли позвонить вечером в 9 часов, никого не было, или в выходной, или просто менеджера не было, он ушел на обед он, он вернулся и не видел пропущенный звонок, потому что у него даже доступа такого нету. Бывает, что даже не определяются номера. И это большая проблема. Вот минимум 20% вы сейчас уже теряете, если у вас нет IP-телефонии, uh -huh. и сером-система не отображает эти звонки. Значит, вы теряете 20% своего бюджета рекламного. Мы делаем так, что вот если клиент не дозвонился, то ему падает смс о том, что извините, сейчас никого нету, менеджер перезвонит там, допустим перезвонит утром, если он вечером, да, не дозвонился и когда менеджер приходит на работу у него задача уже висит перезвонить пропущенному клиенту таким образом, если вы сделаете так, что 100% клиентов ваших не будут теряться, то вы уже себе очень много денег сэкономите. Что еще автоматизировать? Можно автоматизировать скажем Gmail рассылки, да? то есть при перетаскивании от клиента с, одно, с одного этапа сделки на другой происходит uh -huh. какое-то автоматическое действие. Это может быть или отсылка коммерческое приложения, может быть договора, может быть email какой-то или реквизиты. А вам это программируется или есть встроенный инструмент? Там есть и встроенный, но он достаточно ограниченный, но у нас с программированием можно практически что угодно сделать. Uh -huh. уже. То есть мы такие доработки делаем.
1: Огромный блок э, рутинных задач снимает там с помощью виджетов. Uh -huh. Например, мы сделали э, для клиентов виджет, который делает автоматически огромное количество документов. Uh -huh. Единственное, что нужно сделать менеджеру, проверить заполняемость всех полей, uh -huh. которые необходимо да, э, прописать в договоре. Причем, если поля не заполнены, то система говорит ему об этом, что... Есть незаполненные угу. поля. После чего его, ему нужно на этом же экране, где открыта сделка с клиентом, нажать на кнопку определенного договора, сразу открывается заполненный договор. Угу. И, нужно и, и его... при этом
2: информация о клиенте подтягивается в договор и склоняется по падежам. Круто.
1: Соответственно, все, что касается бюджета сделки и всех паспортных данных, юридических, там, реквизитов, все подгружается в договор. Менеджеру нужно это еще раз просмотреть и отправить клиенту. Также в этом же виджете а можно отправить письмо клиенту со всеми этими документами.
0: Короче, скоро все будут делать роботы. Было бы неплохо. Звонит
1: и все равно будут люди. А почему
0: появится программа, которая будет там, пишет скрипт, она прямо по нему звонит, обрабатывает, речь распознает назад, говорит. Ну, скоро времени И добивает возможно. его, да, да, да. пока не оплатит. Возвращаемся к самому началу, как внедряем, как ну как внедрять ЦРМ? Угу. Вот есть три блока, мы в самом начале им А вот э, сидит предприниматель, да, там, ладно, в Питере там есть, вы в Москве, а где-нибудь там, не в Питере, не в Москве. А? Угу. И у него вот все кризис, спортивность надо поднять. Кстати,
1: мы работаем по всей России с НГ, мы да. решили этот вопрос. И хочешь нам внедрить СРМ?
0: Хочешь там внедрить CRM? С чего надо начинать?
2: Ну, основное это понять, с какого момента клиенты попадают в CRM. То есть, ну, если мы видим, что Лентген, вот скажем, у него лендинг, да. С лендинга у него что обычно идут? E-mail или звонки, Емейл или заявки, да. Вот. И э, отсюда, по сути, начинается, да, вот, где включается отдел продаж и через какие этапы необходимо провести э, от клиента. Ну вот, скажем, э, если взять, э, ну там тоже строительство, да, скажем, э, то там этапов может быть достаточно много. Mm -hmm. да. У, у кого-то это может быть пять э, шагов. Да. У кого-то может быть и в действии. Скорее всего, будет действовать. Заказ на смс. Да? Угу. А,
0: есть линию, угу. да, где-то введите электронную почту или телефон, но он перезвонит. Угу. Вот, с этого момента начинается ЦР. Да? Человек ввел
1: да? электронную да. почту, нажал ОК,
0: она попадает в ЦР. Да. Дальше, что человек надо, если вопрос ответить. Чтобы а -а -а. понять, что мне драть дальше. Он же тоже сейчас напишет и ТЗ, и
2: Сиошника, и сбор ключей, и акт, и он же. Так Такое желание жесть же написать все сразу. Но на самом деле здесь очень важно а, именно бизнес-процесс а, в самом отделе uh -huh. продаж построить и потом его транслировать. Как уже. продаж как такового
0: в компании 5-10 человек нет. Да? Там есть собственник, кто-то там, кто ему помогает. Ну получает. там даже
2: один-два человека, да, если есть в компании менеджер по продажам, здесь это, это не важно, да, главное как процесс построен. Здесь может быть... Первичная, да, допустим, всех прозванивать да, – это uh -huh. скорость ответа наверное, на заявки, это uh -huh. очень влияет на конверсию, да, как это будет все закрываться. То есть пришла заявка,
0: дальше надо обязательно обработать. обработать. Да. Обработка это, ну, может звонок. быть письмо либо звонок. Угу. Письмо может двигаться автоматически, Можно. а звонить – надо звонить. Да. И человек, который звонит, должен обязательно отметить, как он звонил, когда и результат.
1: Ну, на самом деле, звонки подгружаются вам из CRM, и ему нужно по, по факту значит, значит запись, запись звонков uh -huh. подгружается в карточку сделки. Uh -huh. То есть менеджеру нужно просто нажать на телефон, и уже пойдет звонок uh -huh. прямо из CRM-системы, uh -huh. и по итогу разговора ему нужно написать кратко итог разговора оставить в истории сделки.
0: А почта подвертывается
1: Естественно, если на лейдинге было оставлено почта. Не, ну вот
0: почта вошла вам на CRM и пошло угу. автоматическое письмо, да, например, с предложением. Да, Человек отписывается, оно вам подверстается. А, это делается через виджеты отдельно. Через виджеты отдельно, да? да? да, да. Думаю, а да. через какие почты работает? Gmail, Яндекс, все, все, то есть мы можем посмотреть потом переписку с клиентом спокойно. Да. Если звонок сразу подгружается в менеджер, он у себя в задачах это видит, uh -huh. нажимает, все, развонил, результат написал. Дальше что?
1: Ну, дальше у большинства компаний это либо встреча, uh -huh. да, либо подготовка какого-то предложения uh -huh. индивидуального. Ну, основное, должна...
2: Основная цель звонка и переписки выяснить потребности, да, uh -huh. чего же он вообще хочет, как клиент. Вот. А, Но ну, вот если эти потребности соответствуют деятельности компании вообще, uh -huh. да, то как бы идут уже. Следующий шаг.
1: Да, следующий шаг. И, соответственно, потом уже прописывается весь процесс пошагово. Uh -huh. Что нужно сделать для того, чтобы а, пошагово перевести к ли, потенциального клиента уже в клиента с оплатой в сделку.
0: То есть в этой ситуации мы получили лид, мы его обработали, а, потом мы, скорее всего, назначили переговоры, да. потом из переговоры встречу. положительные, мы провели да. встречу, счет Не, счет оплата. все, да. ЦРМ закончился. Да. Дальше уже проектная работа. Да. Если клиент не оплатил или затормозил, что здесь рекомендуется?
1: Здесь мы рекомендуем текущую сделку закрыть
0: uh -huh.
1: и поставить задачу этого клиента на следующий шаг.
0: А, то есть там есть набор сдел... по клиенту есть сделки? Да. Может быть, какое количество сделок? Любое, Любое да? Любое, да. да.
1: По одному клиенту можно... То есть эта сделка сделки. закрывается,
0: потому что мы на нам ничего не
1: продали? Да. Дальше пишем, позвонить ему через месяц, ставим задачу. Эта задача Все. появляется в календаре, и в нужный день mm -hmm. а, менеджер увидит это в своем календаре, и плюс идет дополнительное уведомление.
0: А он каждый раз закрывает, или вот эта задача является задачей дожима? Пока не дожмет, не закрывается эта задача.
1: А, задача закрывается, когда она выполнена. Соответственно, когда он позвонил выяснил новую информацию через месяц. После этого он должен либо сделать сделку, что есть потребность uh -huh. и будем uh -huh. работать, либо поставить новую задачу на следующий период времени.
0: А эта задача в рамках этого? Uh
1: -huh. В рамках клиента идет.
0: В рамках клиента. Да, ну, то есть да. первая задача для... – захват, закрыт. все закрыто. Uh -huh. Вторая – открываем, дожим. И пока мы его не дожмем, она все время открыта.
1: Здесь мы рекомендуем не делать такие длительные сделки, потому что они аналитику достаточно...
0: А, сделки надо закрывать каждый раз, потому что это повлияет на аналитику. Концерта. Да, да. Угу.
1: потому что читается средний цикл сделки, и если вы принимаете решение на основании всех показателей, у вас, угу. может быть, и есть длинные, длительные продажи там, по 7-6 по месяцев, угу то потом э, э, на основании этих фактов не принять никакого решение потому что мы, по факту мы видим весь год лиц, цикл сделать
0: в год. все это все понять а какие такие вот еще есть мелкие, мелкие мелочи которые серьезно влияют на работу сам ну сейчас вот тут я услышал что мы вышли на новый цикл клиент э, не, не купился мы должны закрыть сделку и написать открыть новую сделку написать что вот угу. звоним еще раз это позволяет нам статистику нормально прижать. Угу. Какие еще такие вещи надо учить сразу, потому что это же учитывать надо сразу при начале работы?
1: Да, один из важных факторов ⁇ это обучение всей команды работы с сером. Потому что если просто дать сотрудникам, вот мы ведем клиентов здесь, это не будет качественно обучать. Как мы это делаем? Мы проводим обучение по настроенной уже сером системе сотрудникам, либо это лично в Петербурге, либо по скайпу по всей территории русскоязычной, и мы разъясняем каждую функцию, каждую кнопочку, зачем она нужна в системе, ага. какая выгода от каждого действия для менеджера. Ага. Причем у нас есть отдельное обучение для сотрудников, как вести клиентов, и отдельное обучение для руководителя, ага. как ставить фильтры, как анализировать работу менеджера, как сегментировать клиенты. Потому что, когда информации много и с разных сторон ее смотреть, это достаточно большое поле для деятельности. Uh -huh. Поэтому, как только сотрудники знают, зачем они это делают, как это экономит им время, как это помогает продавать больше, потому что это основная uh -huh. их задача, uh -huh. и они понимают, как это легко и просто функционирует, uh -huh. они включаются в процесс и с удовольствием работают во МСРМ. И они с удовольствием сами слушают свои записи начинают анализировать, а как я этому клиенту сказал, а может быть я мог сказать лучше. И они начинают запускать процесс самосовершенствования. Угу. Поэтому этап обучения на внедрение очень важен.
2: Что еще этап обучения? Какие еще мелочи? Какие не мелочи важны? Ну это может быть, это здесь очень важен ну, вот этап именно обучения в том, чтобы все пользовались системой одинаково. Да? Потому что даже несмотря на то, что система простая, любой системой, даже блокнотом да, можно пользоваться очень с разными целями. Поэтому иногда правило как допустим теги по клиентам выставлять и как эти теги называть, чтобы было такое единое информационное поле, чтобы все понимали, как правильно заводить эти сделки, ну, иногда бывает, бывает, что у каждой компании свои какие-то специфические вещи появляются, их достаточно много бывает, именно в силу бизнес-процессов, их сейчас, наверное, ну, здесь нет смысла да, рассказывать, вот. а из такого глобального, ну…
1: Телефония?
2: Основная телефония, да, ну и в целом ты постановка задачи. по телефонии посоветуете,
0: потому что вот у меня при внедрении МСРМ ученики очень жаловались на ту телефонию, которая встроена, они ушли на какие-то внешние сервисы.
1: На самом деле сейчас можно интегрировать практически любую телефонию вам МСРМ, угу. для начала нужно понять да, географию звонков, угу. да, выбрать тарифы, там, проверить качество, как можно ну, у нас порядка там пяти операторов, с которыми мы постоянно сотрудничаем, и в зависимости от региона. Если а... это только
0: Питер или новость. Но
1: ну, сейчас мы, например, рекомендуем Телфин, Manga, онлайн П
0: Если это вся Россия.
1: Если вся Россия могут быть там более там, региональные операторы, на самом деле сейчас большинство телефоний, тот же Гравител делать функции на всю территорию. Когда уже заходит разговор там, про Украину, Казахстан а, и другие регионы, то мы там смотрим уже местных операторов.
0: Угу. А, когда мы говорим о едином пользовании CRM, есть какой-то стандарт? Или этот стандарт должен директор написать? Вот. С чего начинать здесь? У нас же какой-то документ, это сотрудники. Все называем это вот так какой образец, что какие-то советы можете дать директору, чтобы он этот документ составил и учел что?
1: Самое главное, надо учитывать те цели и задачи, которые ставились при постановке uh -huh. да, CRM системы. Чтобы на выходе через некоторое время CRM-система отвечала на эти вопросы. Uh -huh. да. То есть какие сейчас есть вопросы при постановке CRM-системы? Откуда клиенты? Да. Uh -huh. Какие клиенты, какой средний чек, да, проводить сегментацию клиентов, отслеживать аналитику менеджеров. Соответственно, по всем этим а, важным моментам нужно прописать определенные а, а, правила, да, какие поля у а, каждого клиента нужно заполнять. Uh -huh. а, не нужно и устраивать ему квалификацию из 20 вопросов, потому что в жизни там больше 7 пунктов по факту не используются для аналитики. А провести определенную аналитику, откуда приходят клиенты, и сразу написать список тегов, чтобы менеджеры не придумывали каждый свой. И вот таких а такой моменты...
0: список тегов, вот документ в Google Доки
1: да? Идем да.
0: по нему. У кого появился новый тег, что мне, я думаю, вставляю, я а туда его или не вставляю. Может, Но, новых не заводится. То есть если кто-то попал в клиент, то только через согласование со мной. Да? Есть,
2: потому что там они же как тегов набиты ты их разберешься. Конечно, пал,
1: поэтому там. вот такие моменты сама основные. А кроме тегов,
2: что еще обязательно говорить? А еще могут быть фильтры, но это больше для руководителя надо. Да. Фильтры есть, что он, он... еще? А, сроки, сразу сроки, а,
1: сроки клиента на каждом этапе.
0: То есть в этом документе такое условно называемый аз, азбука, CRM, мы прописываем. Теги, ребят, используем только такие, а, сроки каждого этапа только такие. Что еще там написано?
2: Ну, Основное – это воронка продаж, как он ее построил. мы задаем ему уже да. жестко. Мы же говорим, что вот есть такие этапы, и да. идем по Но ним. Иногда бывает, что клиент может перескакивать через какие-то этапы, и это нормально. Замышка ну, этапа. Да, да
1: драйконброл.
2: Ну, бывает, что у какого-то клиента у него нет этапа переговоров, он уже пришел горячий. Да, если мы пропускаем этот этап, то здесь ничего страшного нет. А вот
0: когда у нас это все лежит на единой доске, а лидов, например, тысяча, Угу. То есть это
2: фильтрами, группировками? Через фильтр, да, это можно решать и через скоринг как раз, чтобы ну, отметить… Скоринг да, а... – хорошее слово, мне
0: понравилось. Все
2: остальное, что вы рассказали,
0: я так или иначе видел уже, а вот скоринг еще не посмотрел. Интересно потыкаться.
1: Плюс еще можно прописать бизнес-процесс для того, чтобы некоторые действия менеджера в системе также были автоматическими. А вам есть бизнес-процессы? Да. да.
0: Страшное слово. На самом деле сейчас ничего mm -hmm. страшного. Ну, например, замерз? вот
1: в оконном бизнесе, когда нужно, чтобы замерщик приехал к клиенту и сделал замер окна. Да, при перетаскивании сделки на следующий этап замерщик mm -hmm. автоматически создается и задача замерщика, отправляется там смс, а, естественно, mm -hmm. появляется уже замерщик этой информация
0: А смс можете по посоветовать какого-то провайдера смс? Или там встроено ну,
2: Сейчас у всех примерно одинаковые цены. Да. Там тоже интегрируются разные. Сейчас у всех одинаково дорого, я бы так сказала. Сейчас смс уже ушли с того периода, когда они были дешевыми. к сожалению.
0: Что еще? Я, я смотрю, что мы там уже по таймингу нормально, там уже 36 минут. Угу. Что еще, что я не задал вопросы, важно, надо, надо людям сказать, что они при внедрении. Угу. Потому что получилось хорошо. Ребят, вот этапы. Не забудьте про скоринг, не забудьте, что это только воронка. То есть, угу какие-то вопросы я услышал ответ, да? Что еще можно спросить или сказать людям?
1: Есть еще дополнительные возможности у Ама это панели мониторинга. Угу. Это отличная, красивая, удобная и легкая игрушка для руководителя. Я просто по глазам еще продажа продажа. Потому что как только руководитель видит на одном экране все цифры своего отдела продаж, причем он может в это время сидеть дома на переговорах, ехать Сейчас в машине. Да-да-да. В, в любой точке мира. Можно в телефоне, в планшете. И, естественно, на компьютере. И он видит аналитику.
0: Да, вот, Я видел, там такая панель, как у самолета с куче этих графических. Да-да-да.
1: И можно отслеживать и выполнение плана по звонкам. И продажи по новым клиентам, и по текущим клиентам. Соответственно, ставить задачи о делу продаж в цифрах. Потом эти показатели выводятся на панели мониторинга, и вы отслеживаете, как выполняются ваши поручения. Соответственно, сотрудники знают зону ответственности, вы знаете, как это контролировать.
0: Ну, все слушатели. Вы слышите, кто здесь продавец? <с 6> Классный, <да? с 6> как, как хорошо продают. Что-то добавить? Что еще людям важно а,
2: Ну, еще я бы мог добавить то, что иногда бывают ну, задачи такие, когда менеджеры выездные, и очень частый вопрос, а как их контролировать. Сейчас уже есть решение, и для, для таких менеджеров, когда ставится приложение а, к нему на телефон, и... В CRM-систему будут подгружаться все его и входящие, и исходящие звонки. То есть он поехал куда-то, и вы точно будете знать, приехал ли он, встретился ли с клиентом,
0: созвонился. А, запись, вот он говорит со своего смартфона, а запись она идет вам в CRM. Да. Но да. это только как Да. То есть и такие физические разговоры.
1: Можно сейчас уже подгружать да? и через дополнительные сервисы, и сотовые. Да, говорю, да, да, Просто да, связь. А, а, а,
0: связь мы можем писать все-таки это интернет, да, да, а да, аналоговый как звонок. То есть пишется все равно, да?
1: Да, через дополнительный сервис. Android, можно Android
0: или ä, iPhone?
1: Ну, сейчас на Android сейчас больше Android, выбора. Да, а он
0: да. думаю, сомневаюсь, что есть для iPhone. Ну, да.
1: я думаю, в скором времени. Появится. У нас все очень... в этой индустрии очень быстро все развивается, поэтому если кто-то три месяца назад уже все простудировал и уверен, что он все знает, можно смело открывать интернет заново. Потому что каждые три-четыре месяца что-то появляется новое. У
0: меня последний вопрос. Он такой, не в тему будет совершенно. Какие три книги вы и вы? Можно перевернули вашу жизнь. Вы бы посоветовали читать в этой теме. Угу. Вам понравились из последних. Вот любые. Ну, мы в Петербурге все-таки, да? Поэтому последний вопрос у про книги. Какие три книги? Варианты есть. Перевернули мою жизнь. Я советую вам прочитать в этой области. Я вам советую вообще прочитать эти. У меня есть
1: книга, которую я советую вообще прочитать. Она называется «Путь художника». Автор Трудия Кэмерон я ее рекомендую всем предпринимателям, потому что предпринимательство это творчество. В этой книге можно узнать конкретные приемы, как развить все свои навыки, данные и применить их там, в более мощном объеме. Первое.
0: Еще две.
1: Так. Еще мне нравится книга, которую недавно прочитала, называется Утерянное руководство к жизни. Погуглите, посмотрите. Это для тех, кто любит читать быстро, четко, понятно, без кружев. Только суть. И третья. И третья книга. Я бы те, которые мне нравятся, это различные самоучители иностранных языков.
0: Какой последний вам больше всего понравился? Мне
1: понравился итальянский. Потому что прочитав первые 20 страниц, я комфортно чувствовала себя в Италии.
2: Ваша версия. Я бы посоветовал, еще понравилась последняя книжка, она маленькая и простая, это э, «Карманный справочник…» э, вот, карман, «Карманный справочник…» э, такой, Сейчас скажу, как он… Э, это, это Ричард Бах, «Карманный справочник миссии. Очень простая книжка. Ну, не простая книжка. Это одна из самых из коротких глубоких, да, согласен. Мне очень понравилась книжка Зеленый король. Не знаю. А третья? И третья. Короче, мне всегда можно вспомнить авторов, поэтому поистине в интернете. Могу еще очень посоветовать Генри Форд. Мои достижения. Ну что,
0: уважаемые слушатели, до свидания, до следующего раза. Будут вопросы, пишите, скажите мне до свидания.
1: Да, мы всегда готовы общаться, ответить на какие-то вопросы в соцсетях, либо здесь. По Все вас терпляют поклонники, скорее,
0: всегда готовы общаться.
1: Скажите
2: до свидания. Всего доброго, было приятно пообщаться с вместе.